0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日中的中国空军。在前面几集呢，我讲到了第三路司令部在成都上空与日军的激战， 314空战，第五大队损失惨重。那么在314空战之前，在重庆的璧山，中国空军已经遭遇了一次惨痛失败。正是因为那次悲壮的失利，才使得中国空军。急切的想打一个翻身仗，所以314刚刚领到苏联新式飞机的中国空军再次出战，就没想到仍然不是零式战斗机的对手，碧血洒长空。那么这一集呢，我就给大家讲一讲碧山空战。1938年10月，惨烈浩大的武汉保卫战失利，中国军队退守到宜昌以西一线，中国空军随着地面战局的失利向西。进驻四川，保卫陪都重庆。整个1938年的冬天和1939年春，双方都在进行休整，并没有大的空战发生。由于日本方面拥有自己的航空工业，在战争中的损失可以得到人员、飞机的源源不断的补充；而中国空军历经多次血战，元气大伤。由于旧中国的航空工业无法自己研制飞机补充，只能仿制飞机。而且呢，自己造的飞机只出厂剪彩而不予使用。当时的西方列强都和日本保持着外交关系，所以只能少量的卖给中国性能较差的战机。至于说飞机配件，则受到日本的外交照会影响，摇摆不定，无法稳定的保证。许多西方飞机由于配件不足而被迫停飞。中方只有通过中苏互不侵犯条约，大量的购买性能已经开始落后的。一幺五二、一幺六系列的战斗机，以及图波列夫、C B 二、伊留申 T B 三轰炸机等飞机，在经过补充之后，基本能够应付与日军的空战，保障对主要空室的空防安全，但是无法保证对地支援。一九三八年十二月二十六日，日陆军航空队的轰炸机进犯重庆，开始了新的空中攻势。中空空军利用日机没有护航战斗机的保护，誓死拼杀，由地面的防空哨提供警戒情报。一旦日机进入到四川盆地，就开始绞杀。中空空军舰儿虽然战事惨烈，但仍然是前仆后继。由于四川盆地重庆的气候多雾，日机经常无法找到目标，所以在经历了几次打击和失败之后，他们把重点转移向了西北重镇兰州。并且为了平衡海军和陆军之间的利益，也由于日战区分界是海军专于长江流域及其以南，陆军是以北，所以呢，就改由陆军航空队用进口的意大利菲亚特 B 2 2 0轰炸机对兰州进行空袭。但是日本陆军航空队同样由于护航战斗机航程的问题，在兰州上空也遭到了中国空军猛烈的打击，三次轰炸。被击落众多飞机，遭受惨重的损失。进入到1939年初夏，日军再次把目光转回了重庆，重新开始对重庆的轰炸。初期的轰炸是由海军航空队单独执行的，他们的主力战斗机是3096式舰战战斗机，续航能力只有 1,200 公里，而从武汉的汉口基地到重庆的单程航程就是925公里。这样的话，入川轰炸的日本轰炸机群无法得到战斗机的护航。这个时候，空袭日机主力3096式陆轰，只有用密集的编队、各级火力交叉掩护的办法来对付中国空军，这样难免就受到了中国空军战斗机的打击。比如1939年1十月4日，日军72架96式陆轰进袭成都的时候，就因为中国空军拼死拦截。而损失了号称轰炸之王的奥田喜久司大佐。通过总结兰州、重庆和成都的教训，日军意识到必须有一种航程远、性能好的战斗机装备，以此作为对轰炸机护航，也同时可以积蓄日后和英美等国作战的空中力量。在这种背景下，三菱公司由绝野二郎所设计的零式舰的战斗机出现了。<音> 1940年4月，在为了打击中国军队的有生力量、延伸战斗机威胁范围等诸多因素下，日军发动了枣宜会战。日军攻占宜昌，使得日军空中力量的前线机场向前推进了数百公里。日军就携着空中优势，对陪都重庆再次发动了破坏性的打击，企图摧毁中国抗日军民的斗志。中国空军拼死抗击。日方大型轰炸机的损失相当大，这个时候，日本军方对于高性能的战斗机的要求更为强烈。1940年7月15日，日本海军与三菱重工的技术人员加紧完成秘密研制的12式舰战的各项测试试飞。在中国战场上的日本海军航空队得到这个消息，立刻提出了申请，要求派出当时还没有定型的12式舰战到中国战场。试验为轰炸机护航，为了解决这一燃眉之急，日军军方在1940年7月21日派出了12架12式舰战，在96式陆攻的引导下，分别从日本九州大村基地和横须贺基地直飞中国大陆。虽然日后的零式都是以航程长著名，但是为了保险，这些12式舰战在横山大卫的率领下。还是中间经停了上海等两处机场，沿着长江，经由南京、安庆到达汉口，火线加入对重庆攻击的主力一线部队驻汉口的第十二航空战队。这些12式舰战和他们的飞行员受到了第一联合航空队司令山口多文少将和大西同次郎少将等高级指挥官的热烈欢迎，可见日本海军对于12式舰战的重视和期待。而直到十天之后，日本海军才正式将12式舰战列编，命名为 A 6 M 1零式舰上战斗机11型，也就是我们常说的零式11型。在刚刚入驻汉口基地的日子里，零式还没有直接护航轰炸机入川，而是在日军控制的范围内游荡，以期望飞行员能够熟悉它的飞行特性。八月初。中国空军第一大队的苏制 C B 2轰炸机，在执行完轰炸任务返回基地之后，飞行员报告说，有一种新式的日机追逐，而且往日里日本战斗机通常很难追上当时世界所有轰炸机中飞行速度第一的 C B 2但这次日本的这种新机却可以在后方来回的变换位置而不被甩掉。接着，前沿的地面警戒哨也开始报告。说有一种小型又快速的飞机出现，而且机腹下挂有炸弹状物。因为当时的对空警戒哨多为农民，所以无法判别是炸弹还是副油箱。又因为这种飞机的航程远甚于常见的96式舰战，出现在其无法到达的地方，因此中方将其判别为新式的单发轰炸机。没有想到这一错误的判断，被后来的璧山雪战。埋下了祸根。八月十八日 ，C B 二轰炸机九架前往轰炸宜昌的时候，再次受到这种不明日机的攻击，当场被击落四架。但这并没有引起中国空军的任何警觉。八月十九日，日方首次派出十二架零式护航五十四架九六入攻，前往重庆轰炸。中方事先得到情报之后，将战斗机悉数撤离，和日军没有接触。这也是零式战机首次利用其强大的续航能力，进入到四川盆地的内部。中国空军的一场浩劫就要来临。由于对这种莫名战机性能全无所知，中国空军仍然按照以往的办法对付日机：遇到没有护航的轰炸机群，群起攻之；遇到战斗机单发飞机，则避战远遁。但是基层飞行员无法忍受这种消极避战的鸵鸟政策。纷纷向上级请战，在多次召开了作战会议之后，中国空军的高层决定，既然空中决战终究不可避免，那么干脆集中力量进行机动编组，以大型的战斗机群来应付日军的挑战。在这个决定之后，原来驻防重庆白市驿机场的第四大队，移防成都太平寺机场，与驻防那里的第三大队和第五大队共同编组，全清整个。中国空军的战斗机力量来对抗这种不知名的新式日机。九月十二日，日机进犯重庆，中国空军大机群倾巢而出，围攻日军的轰炸机，而日军的零式飞机也出战巡歼我机群。但是由于时间差的关系，双方错过零式飞机在返航前对中方的广阳坝机场进行了扫射，而中方则由于各机的耗油量不同。当带队指挥机请示返航之后，很多燃油告罄的飞机竞相降落在白市驿机场，一时之间方寸大乱。幸好再没有日机来袭，这才避免了一场灾难。各机加满油之后，纷纷飞返成都方向，降落在温江机场。只有第四大队郑松庭中尉的 1152， 由于降落时机轮的轮轴损坏，无法起飞，独自停留在白市驿等待配件。9月13日清晨8点，郑松亭中尉的1152终于修复，同时传令他飞赴绥宁机场，与将在那里的大部队集合。正当他已经驾机起飞爬高之际，地面又打出了代表紧急降落的红色十字布，他马上重新降落。场站人员告知，重庆至绥宁的电话不通，很有可能遭到了汉奸破坏。速传空军前敌总指挥王邦初司令的口头命令。所有在遂宁的飞机开车待命，领队注意无线电指挥。郑松亭中尉立刻再次起飞。为了避免没有无线电及导航设备的1152迷航，他谨慎的向北，沿着蜿蜒的河谷向西北方向前进。而此时，于12日疏散到温江机场的三个大队，已于拂晓之时编队飞往遂宁机场，完成了加油和集结。早上，重庆空军情报台据报通知。八点十分，日机十八架由武昌起飞向西，接着又报告说，续有十一架、二十七架，先后两批由汉口起飞。到了九点三十四分，再次报告说，已经在余阳关发现了日机八架，但是对于型号无法识别。于是，中国空军绥宁的大机群于十点四十五分分批起飞前往拦截。郑松亭飞抵绥宁的时候，没有和大部队遭遇。等他降落之后，发现有两架1152由于故障没有起飞。郑松亭马上报告机场地面指挥官刘志汉：“重庆的口头命令，防止起飞是成都地区司令下的命令。”但此时要召回大机群为时已晚。1 1点三十分，日军海军飞机56架进入到重庆上空，中方的战斗机群闻讯赶往市区，但抵达的时候并没有发现敌机。1 1点四十正在搜索中的中方机群发现敌机一群向东飞去。此刻发现地面的重庆市区已被轰炸。等到中方的飞机这样追赶的时候，领队机获知有敌人飞机将后续到达，所以中方飞机奉命飞返绥宁加油。各僚机跟随掌机转变航向回航，一场恶战似乎就会避免了。突然，中方发现。日本三零九七式轰炸机数架，还有一批不知名的陌生飞机。飞行员们判断这是日军新式的俯冲轰炸机，他们心想可以大干一场。可是情况并不是这样，这是日本十二航空队由近藤大卫率领的十三架零式战斗机。他们等到他们所护航的九六式陆攻轰炸完返航的时候，假装跟随回航，然后根据。在重庆附近盘旋的3097式侦察机的报告突然又上了火，于是，在璧山的上空，双方遭遇了。位于23中队队尾的第二分队长机王广英中尉，突然发现从高空中直窜下一个白点，以可怕的速度冲向后上方的11610机群。几乎只是转瞬之间， 1 1 6 1 0的带队长机2 4中队长杨梦清的座机当场起火下坠。有日机偷袭，王网英中尉意识到了情况的危急，立即用双腿夹住操纵杆，双手握拳，竖起大拇指高举，示意后方两架僚机爬高成战斗队形。后方的康时忠少尉立刻爬升，而另一位僚机李志中尉却没有觉察敌情。王网英用手指指向日机的方向，李志发现高速穿梭的莫名日机。但不但没有爬高站位，反而俯冲而去。王广英拼命地摇晃手臂，要求僚机返回到战斗位置。可是李志却没有领会王广英的意思。无奈之下，王广英率领着康世中又杀向了混战中的机群。王广英中尉发现多架日机在追逐我一 1610， 他卡准时机切入内圈，咬上了其中一架，然后扣动扳机。但也几乎与此同时，一股弹流从后而来，射入了座舱，仪表盘当场粉碎。幸亏有钢板保护要害部位，但是王广英的腹部和腿部还是中弹。一颗炮弹的残片从左脚射入脚板，顿时血流如注。在巨大的疼痛中，王广英仍然保持着清醒。可是他猛地发现，座机的左翼中了一发炮弹，左翼随之折断。王广英感觉到飞机已经进入到螺旋状态。无奈之下，他只好跳伞。借着离心力的帮助，他解开了安全带，摔出了座舱。幸好开伞顺利，他悬浮在空中，缓缓下降。日机见状，立刻冲过来扫射，枪炮齐发，企图将已经失去抵抗的中国飞行员斩尽杀绝。王广英注视着那架莫名的敌机，但他再次进入开火之后，就做出假死状，这才躲过了敌机。待其第三次进入的时候。就停止了攻击，只是围绕着降落伞转圈观察。王广英一动不动，继续垂钓。由于无法控制降落伞，他落到了一片树林中。日机这才离去。王广英解开了伞带扣，落到地面呼救。而在他的上方，空战刚刚进入到白热化阶段，一时之间，中日双方难分难解。只见数十架飞机在空中往返穿梭，激战。枪炮声、机枪声和飞机中弹的爆炸声响成一片，频频有人跳伞漂浮在空中。由于中国空军各级之间缺乏互相联系的通信手段，各级之间只是各自为战，根本无法做到相互的配合支援。而且他们遇上的这种不知名的敌机，速度非常快，机动性远在115211610之上。中国空军的飞机以往的高速盘旋战术根本无法应付，中国空军陷入到前所未有的困境之中。中方飞机只有采用不断的急转弯来规避日机的摇尾，但这样又会损失能量，导致掉高度。在开战五分钟之后，整个的空战区域由 3,500 米急降至一千米左右的空域，中方飞机已经没有多少回旋的余地了。又过了五六分钟。还在空中的第四大队飞行员徐吉香中尉，突然发现他风挡前的滑油箱破裂，滑油喷溅在风挡上，模糊了视线。于是徐吉香把头伸出机舱瞭望，不料飞行的风镜也被扑面而来的滑油覆盖。情急之下，他只好摘掉风镜，眯起眼睛，把头伸出座舱外，艰难地操纵了飞机。那么、个、在格斗中，徐吉香发现。自己的座机无论是爬升、滚转、下降还是加速，都不如这种凶猛的日机，唯有盘旋半径稍微可以和这种日机稍比一下高低。虽然他多次站位咬上了日机，可是偏偏他座机的机枪扳机调得太紧，射击时总是慢半拍，无法把握来之不易的战机。虽然这样，徐机枪仍然没有脱离战场，因为他认为日机由汉口。和宜昌劳师远袭，油料必然不足，无法支撑久战。只要再坚持一段时间，就可以利用日机油尽返航的时机予以打击和纠缠，那时候就可以挽回一点面子。也就是因为同样的想法，使得当时战场上的大多数的中国飞行员在空中苦苦的坚持。可是他们的想法错了，因为这种莫名战机，也就是零式战机十一型，它的性能远在1152。一幺六幺零之上，双方的战机性能差了一个数量级还要多。在这种情况下，胜利的希望是渺茫的。在战斗中，徐奇香的座机被莫名的日期连续摇尾多次，遭受了十几次的攻击，已经被打得体无完肤。敌机的设弹密集，徐奇香座机上连细细的一间张线都被打得卷了起来。徐奇香感到自己四周的防弹钢板。被子弹敲得叮当作响，幸运的是他并没有被子弹击中。最后，他座机发动机的润滑油漏光了，这架1152在璧山上空停车。徐奇湘迅速判断了一下形势，决定不跳伞，以免被凶残的日军冲散射击。他躲掉日机攻击之后，奇迹般的迫降在了一块稻田中。飞机摔得七零八落，幸好燃油和滑油都已耗尽，飞机没有燃烧。徐奇香他机智地躲在座机的残骸内，等到盘旋在头顶的两架日机离去之后，才爬出了已经完全破坏的座机。徐奇香爬出飞机残骸之后，趁隙就掏出随身携带的照相机，从各个角度给自己心爱的座机残骸拍了八张照片。当时璧山上空，中国军队和日军的飞机还在激烈的空战中，所以当地民众没有人敢跑到徐奇香。坠毁的飞机面前来，他们只是聚集在遥远的树林边，冲这边指手画脚，直到敌机散去，这才前来救助。值得一提的是，徐奇湘后来随着国民党空军去了台湾，官至中将，并且担任国民党国家统一建设促进委员会常务监事，一心促进祖国的统一。后来多次回到大陆他东北的老家探望。他在台北的时候，曾经与击落他的。日本第十二航空队第二中队第二分队1七7号飞机飞行员三上一喜军曹见面，三上当面深表歉意。他说：“那天如果我们互换了飞机交战的话，我也会被你打下来。”徐奇湘接受了三上的这个道歉。后来，这次道歉被港澳台、美国和日本的报纸广为报道。在将近半个小时的空战之后，中方发现这种不知名的战机。也就是零式的续航力远远超过所有的中国飞行员的想象，仍然没有任何要撤退的意思，反而越战越凶。中方战机已经无法支撑了，再打下去，中国空军仅有的一点战斗机的力量也就将烟消云散了。最后，第三、第四大队的飞行员终于再也无法再战，纷纷打散了队形，单机脱离战场，摇摇欲坠的返回基地。每一架能够返回遂宁的中国战机，机身上都背负了重重的弹痕。遂宁基地跑道上凌乱地停放着死里逃生的中国空军仅存的战机。如果日机这个时候趁机偷袭，那么很有可能中国空军真的要全军覆没。第三大队第二二八中队长雷彦军中尉，曾经于1937年跟随着击落日军驱逐之王三轮宽的陈奇光少校。在山西战场，以寥寥五架飞机对抗日本陆军航空队的加藤王牌战斗机队，并不示弱。可是毕山的这次遭遇，让他在落地之后不禁黯然泪下。他说：“飞机差别太大了，根本没有机会还手。”看着伤痕累累的战机和惨烈的损失，在场的人员无不是潸然泪下。当天晚上，根据绥宁基地的统计。得以返回的飞行员中，受伤者计8人，牺牲者10人。中国空军空中损失战机13架，破降损失战机11架，一共24架。而日方的战报是，击落了中国空军飞机27架，大获全胜。9幺3空战之后，国民政府大为震惊。9月14日清晨，军委会委员长蒋介石召开了紧急会议，在会上。他认为空军太不中用了，要派大机群前往复仇。对此，与会的空军人员都感到心情无比的复杂。据说第四大队刘宗武副大队长曾经站起来说了以下一段话：“他说，我是航校三期您的学生，今天为了救国家、救同胞，我万死不辞，心甘情愿，勇往直前。但是也要让日本人付出一点代价才好。我们的飞机。”本来在数量上、质量上就都不如他们，如今他们又拿出今年新出的飞机来打我们十年前的旧货，我们连还手的机会也没有，这样的牺牲有什么意义？我报告你以后，为了服从命令，我必定战死给您看。虽然飞行员们明知再次出动挑战昨天异常凶狠的日式的莫名战机，很有可能无法返航，但是九月十四日早晨。按照指挥机关抗战到底的命令，绥宁基地还是推出了九架还能够飞行的1152。为了继续和日本人战斗，特别选出了九名飞行员来执行这一几乎无法生还的悲壮的任务。昨天由于错过了大部队而没有参战的第四大队飞行员郑松亭中尉，义不容辞地参加了这支队伍。他做好了血洒长空的准备，甚至没有带平时飞行时装在座椅后的行李袋。在这一去不复还的气氛中，九架1152朝着重庆方向编组飞去，全队上下都等待着日机的出现。但是不久之后，领队长机刘宗武通过无线电得到了返航命令。这只怀着必死决心的机群，向着成都方向直接返航了。仗还是要打，仇一定要报，但是中国空军这些所剩无几的、经历过战火考验的优秀飞行员太宝贵了。他们应该在重庆上空拦截日本轰炸机，应该在陆战战场上空支援陆军，应该在航校里培养新的血液，而不能再这样无谓的牺牲了。在璧山之战与日军零式空战大败而回之后，中国再次从苏联购入了一153改进型战斗机93架，但是仍然无法抵挡零式战斗机。一153进入中国之后。仅击落过一架日军飞机，而这也是中国政府从苏联获得的航空援助中最后的晚餐。1941年4月13日，苏联和日本签订了互不侵犯条约，苏联开始撤回志愿航空队，中国感到无比的孤立无援。1941年6月，苏德战争爆发，苏联志愿航空队完全撤离中国，中方无法再得到苏联的任何援助。直到1941年12月。美国飞虎队到达中国战场之前，中国空军能够作战的飞机已经不足百架，仅存的1152、1153、11610、11618， 只要一听到防空警报，就必须起飞撤离机场。这是中国空军最黑暗的日子。1940年9月13日的璧山空战，是零式战斗机出现在二战战场的第一次表演，能够取得如此战绩。不能不说，日本的航空工业在当时世界上处于一流的水平，而零式在后来的太平洋战场初中期也成为了盟军的大敌。客观的评价，中国空军的、e、15、e、16系列根本不是零式的对手。在性能差异如此大的情况下，没有全军覆没，这已经能说明中国空军的战斗素养还是值得称道的。因为在后来的新加坡、菲律宾、关岛。刚刚面对零式战斗机的英美飞行员的表现也是非常的震惊。在中途岛、高达卡纳尔，使用性能还在115211610之上的美国水牛、野猫战斗机的美国飞行员也很难讨到好处。直到盟军装备了洛克希德 P 3 8共和 P 4 7等大批性能超过零式的战机，直到日本海军飞行员的精英在太平洋上。不断的玉碎，直到有完整的零式战斗机落到盟军手中，被反复的研究摸透了零式的性能之后，盟军才开始在空战中占据了优势。不过这已经是1943年以后的事情。用中国空军飞行员自己的话说，这是非战之罪。如果双方交换飞机而战，也许中国飞行员的表现比日本人还要更加的优秀。但是我们要承认。中国空军在璧山之战中还是犯了很多的错误，最重要的就是敌情不明。在轰炸宜昌的时候 ，C B r 就已经发现了日军有新式战机，但是仍然没有引起高度的重视，并没有进行有针对性的研究。虽然飞机的性能很难知道，但是对于对方的巡航高度、轰炸战,战术、编队方式，这都可以进行研究，并且提出对应的对策。提前做好准备。另外呢，战前集中兵力寻机决战，这种决策固然正确，但是前提条件是你必须对敌情有着明确的认识。在敌情不明的情况下，既然决定要打大仗，就应该再尽可能的多聚集兵力，以防意外的发生。以当时每个大队27架飞机而言，刨去损坏待修者，三个大队。应该集中超过50架以上的数量，分为两三个编队，分层分域交替掩护的进入战区，这样才可以在我方飞机性能处于绝对劣势的情况下，避免重大的损失。最后呢，空中通信的保障也非常不利，导致了各级之间联络不畅，指挥不利，无法在空战中避免进一步的损失。那么这些失误都值得我们在看待这段历史的时候加以总结。和认识。由于璧山空战，中国空军损失严重，飞行员死士惨烈，所以本来应该在中国航空史上写下隆重而悲壮一笔的璧山空战，反而被尘封了多年。现在我们再回头看待这段历史的时候，应该本着客观公正的态度，这样才能对我们国家的航空工业和空军的建设具有现实的意义。